0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, gloria al Señor que oyen la poderosa palabra de Dios y están siendo libertados por el poder de la palabra de Dios ya que su palabra dice que la verdad nos hace libres en este momento hemos alcanzado personas. 48 almas alrededor del mundo gracias a la verdadera palabra de Dios la palabra de Dios sigue convirtiendo almas alrededor del mundo se han añadido eh, países nuevos como Francia, gloria al Señor bendito el nombre de Jesús el Señor está llevando su poderosa palabra a los confines de la tierra como dice la escritura ¿verdad? En los últimos días este evangelio se predicará, oiga, hasta los confines de la tierra. Y ahí estamos llegando, gloria al Señor, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo gratuitamente, gloria al Señor, bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos gozamos en el nombre de Jesús, un saludo cordial a nuestros hermanos de México, son de los países que más nos están oyendo en este momento, Guatemala, México, Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Francia, Gloria al Señor, ¿verdad? Tenemos Dubái, bendito el nombre de Jesús, Inglaterra, eh, el noroeste de África, Gloria al Señor, y muchos más, eh, para la próxima predicación tendremos la lista de todos los países, ¿verdad? Que estamos nombrando, y no para la gloria de este ministerio, sino para que ellos sepan que tenemos constancia de su convertimiento y su seguimiento al ministerio y que los tenemos en oración en todo momento. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que en, en este momento he titulado la predicación de hoy El amor infalible de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Y recuerde que Puede comunicarse con nosotros a través de Ministerios Unidos por Cristo 7.wix.com Diagonal M U Y mientras estamos en la predicación Usted puede eh, Dejarnos Un mensaje, escribirnos O una petición para orar por usted Así que Puede comunicarse a través Repito de ministerios unidos por cristo 7.wix.com diagonal m u p c bendito el nombre poderoso de jesús como dije al principio titulado esta predicación el amor infalible de dios y lo vamos a ver en el libro primera de corintios capítulo 1 del verso 10 al verso 13 Bendito el nombre poderoso de Jesús. Así que en este momento voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Padre. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en tu santo nombre, tú lo harías, Señor. En este momento te pedimos, Padre, que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canar de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que en el nombre poderoso del Señor voy a leer la palabra de Dios, como dije al principio, primera de Corintios, capítulo 1, del verso 10 al verso eh, 13. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Continúa diciendo, Amén. Dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, habéis, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros Dice, yo soy de Pablo, y yo de los apóstoles, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está, Cristo, está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? El Señor añada bendición a esta poderosa palabra bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Fíjese que rápidamente el verso 10 del capítulo 1 de primera de Corintios nos hace el apóstol Pablo entonces el apóstol Pablo hablándole a los corintios y nos hace una exhortación rápidamente que dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bendito el nombre poderoso de Jesús. O sea, que esto nos hace saber claro que desde el principio ha existido el tira en las casas de Dios. ¿Verdad? Como existe en este momento, hoy todo el mundo está buscando su grandeza personal. Pero no están buscando la grandeza de Dios. Y el apóstol Pablo está haciéndole una exhortación a los corintios, ya que se entera de que hay un tirijala, ¿verdad? Como decimos normalmente nosotros. O sea, unos dicen que son de Cristo, otros dicen que son de Cefa. Otros, otros dicen que son de Pablo como hoy en día la gente en el mundo están diciendo pues yo soy de Cristo la Roca yo soy de eh, como dicen Fuente de Agua Viva o yo soy de Sirius Light, pero ninguno dice que es de Cristo bendito sea el nombre poderoso de Jesús porque lo que hay es una divertización del Evangelio de Dios no estamos directos ni enfocados a lo que realmente Dios quiere. A lo que Pablo exhorta. Fíjese que claramente dice. Os ruego pues hermano por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Bendito el nombre de Jesús. Y que no haya entre vosotros divisiones. Hermano eso mismo es lo que está sucediendo en este momento y eso mismo es lo que el Señor oiga le reclama a su pueblo en este momento a sus iglesias estamos en tiempos finales en tiempos de apostasía en tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo y estamos todos en una división total fíjese cuando el Señor nos exhorta a nosotros a estar unánimemente. Dice que nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a que hablemos todos una misma cosa. Y que no haya entre nosotros divisiones. Pero qué pena que en este momento lo más que hay es divisiones y todos hablamos diferentes cosas. Porque no estamos bajo la voluntad de Dios. Las casas de Dios han perdido la dirección pero esto no es de extrañarse porque la Biblia habla clara de eso que en los últimos días se levantarán falsos profetas mercaderes de la palabra apóstatas que irán, oiga, cometiendo herejías o sea, esto no es nada nuevo, esto, esto está profetizado por la palabra de Dios y esto viene desde el principio que todo el mundo jala para su lado en vez de jalar para el lado de Cristo que es el único que murió en la cruz del Calvario mire hermano ni el ministerio unidos por Cristo. Que está predicando esta verdadera palabra de Dios. Ni Sirio Lai, ni Fuente de Agua Viva. Ni Cristo la Roca. Oiga, por decir iglesias conocidas. ¿Verdad? Ni la iglesia católica, ni el Papa. Nadie, oiga bien. Nadie le puede dar la salvación más que solo Cristo. Nosotros entendemos que a través del sacrificio en la cruz del Calvario es que recibimos la salvación. Y esa debe ser nuestra primera prerrogativa. Esa debe ser nuestra primera instancia, nuestro primer mensaje. Arrepentimiento y salvación. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? Que usted hable en su casa. No que tengamos unas divisiones de contienda. Y estemos divididos unos jalando para el otro. No mi iglesia es mejor que la tuya. Ninguna iglesia es perfecta hermano. Porque tan pronto usted llega se convierte en imperfecta. El único perfecto se llama Jesucristo. El único, el único perfecto es Jesucristo. No es más nadie. Así que no pierda su tiempo. En cosas vanas. En estar discutiendo. Hermano porque hay gente que. Hasta se insultan. Porque adoran su iglesia y no adoran a Dios y adoran su pastor y no adoran a Dios como si su pastor fuera el que fue la cruz del Calvario como si su iglesia hubiera sido la que fue crucificada en la cruz del Calvario pero eso sucede por la divertización del evangelio por estos mercaderes de la palabra que han cambiado la verdad de Cristo porque hoy en día nos interesa tener un club social lleno de gente donde pueda satisfacer mis necesidades económicas pero no las necesidades que Dios quiere suplir al mundo a través de su sacrificio en la cruz del calvario hoy todo el mundo quiere hablar de prosperidad de lo menos que hablan es de la cruz del calvario de la salvación y del arrepentimiento ni los pecados usted sabe por qué hermano porque realmente cuando usted habla de arrepentimiento, de pecado la iglesia se vacían. Porque estamos llenos Como dije en una predicación anterior Las iglesias, cementerios de pecadores Y hay un remanente fiel hermano Todavía quedan iglesias de Dios Que no han perdido la dirección de Dios Pero yo me atrevo a Decirle con certeza Que más del 95% De las iglesias del mundo Oiga Son cementerios de pecadores que han cambiado la verdad de Dios para ir detrás de la apostasía, de la riqueza, de la comodidad por eso es que usted ve que, oiga ya la gente no quiere ni ir a las iglesias porque lo primero que le dicen, ¿a qué voy yo? ¿a ver un show artístico? si ahí no me van a, ahí no me van a sanar Ahí no me va, ahí yo voy a seguir igual, igual, igual de enfermo que como llegué. Y tienen razón. Tienen toda la razón, hermano. Porque hemos perdido la senda antigua. Hemos sacado el Espíritu de Dios de la casa de Dios. Para nosotros meter el Espíritu carnal, el mundo, a las casas de Dios. Hoy la gente no quiere ir a la iglesia porque no hay nada que le llame la atención porque Cristo no está ahí, hermano. Lamentablemente. Usted llega con una necesidad y sale peor, porque sale enojado porque lo quieren estafar. Quieren quitarle su poco dinero y no quieren suplir su necesidad. Las iglesias deben ser un hospital para levantar al caído, para restaurar. Y me atrevo a decir, en este momento, de que lamentablemente, el 95 al 98 Se han convertido en clubes sociales. Y fíjese. Por eso es que yo llamo. Iglesia. Cementerio de pecadores. Porque. Las iglesias hoy en día lamentablemente. Que han perdido la dirección de Dios. Se convierten en cementerios de pecadores. Usted sabe por qué hermano. Porque. Hay un refrán que yo siempre tengo y que me gusta mucho. Que dice, el puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? Muy sencillo, hermano. Muy sencillo. La gente pecaminosa está sentada en la casa de Dios sin arrepentimiento, sin transformación ninguna. Pero como no le hablan la verdad de Dios, ellos se creen ovejas de Dios pero tan puerco, tan sucio como el puerco, llenos de pecado, condenados, hermanos, en este momento, al infierno, están entregados totalmente a Satanás, porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Primera de Juan 3.8. Si lo quiere buscar, lo puede buscar, y anótelo para que no diga, el ministerio está hablando disparate, no, el ministerio está hablando la palabra de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y si usted está practicando el pecado un hijo del diablo pues entonces usted no es una, una oveja de Dios hermano y si yo a usted no le hablo de la verdad de Cristo que es arrepentimiento y salvación usted es un puerquito que se siente que se cree oveja de Dios sentado y que en una casa de Dios pero tampoco es casa de Dios es casa del diablo bendito el nombre poderoso de Jesús que usamos el nombre de Dios pero Dios no está ni en el parking por eso es que no hay transformación por eso es que cuando la gente de este ministerio, mire, como yo siempre digo, soy yo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando me preguntan cuántos miembros son ustedes, yo no tengo que decirle que tengo 500 ni 600. No hermano, a veces somos 10, a veces somos 9, a veces somos 4, a veces somos 6. Usted sabe eso, pero no falta el Espíritu Santo de Dios. Y cuando la gente pregunta qué cosas pasan ahí, la gente dice, pero cómo es posible que eso esté pasando ahí hermanos porque no hemos perdido la dirección de Dios. Porque hemos reconocido y reconoceremos siempre que esta casa es casa de Dios y puerta del cielo. Y que aquí toda la gloria es de Dios. Y aquí el que sana, liberta y restaura se llama Jesucristo. Por eso la gente llega enfermo y se sanan. La gente llega endemoniado y salen cogiendo, libres. Los demonios salen cogiendo de esas personas. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios está aquí. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabe por qué hoy día tenemos 6460 y algo, ¿verdad? 60 y pico de almas. Oiga bien, un ministerio tan pequeño, 6460 y tantos almas alrededor del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús, sin recoger un solo centavo, ni ofrenda, ni diezmo, ni nada hermano, hablamos del amor de Cristo, hablamos de un Cristo que salva, un Cristo que restaura, un Cristo que liberta, bendito el nombre poderoso de Jesús, un Cristo de que no hace acepción de personas, no estamos peleando con ninguna congregación ni con ninguna iglesia, estamos peleando y haciéndole frente al diablo, a Satanás directamente, yo no tengo ninguna gloria, ni ningún beneficio, ni ningún reconocimiento delante de Dios con yo contender con otras iglesias que están en mal camino. Yo recibo reconocimiento de Dios cuando le hablo la verdad a usted para que usted sea transformado por el amor y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Pero tengo que hacerle claro, como el apóstol Pablo le decía a los corintios, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablemos todos una misma cosa. Y yo exhorto en este momento, porque yo sé que hay otras iglesias que me están oyendo en este momento. Y lo exhorto como exhortó el apóstol Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Que fue crucificado en la cruz del Calvario. De todo corazón le pido a cada uno de nuestros hermanos que hablemos todos una misma cosa que volvamos a esa iglesia primitiva a esa iglesia primitiva donde había manifestación del Espíritu de Dios donde solo el Señor de señores el Alfa Omega, principio y fin era nuestro Señor Jesucristo donde el líder era Jesucristo bendito el nombre de Jesús yo exhorto en este momento a cada pastor, a cada iglesia, cada ministerio en este momento que volvamos a la senda antigua, que hablemos todos una misma cosa, arrepentimiento y salvación que es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba el Señor. Hermano, Cristo viene. Cristo está a la puerta. No es tiempo de hablar otra cosa. Es tiempo de hablarle al pueblo que se arrepienta. Que acepte el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para que pueda ser salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque por gracia soy salvos, No por obra, no por nada que el hombre pueda hacer. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Dejemos la contienda entre iglesias. Y empecemos a luchar por las almas hermano. Cristo viene. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo está a la puerta. No podemos seguir en divisiones. Tenemos que estar unánimes. La misma palabra de Dios dice claramente que una casa dividida no prevalece. ¿Usted sabe por qué el demonio está tomando ventaja en este momento? Porque están unánimes. Todos los demonios andan juntos y bajo un solo propósito, la de destrucción. Pero nosotros, la casa de Dios, andamos divididos, separados. Todo el mundo jalando para su lado. Como si nosotros pudiéramos entregarle la salvación a alguien, hermano. Como yo siempre he dicho. Usted mismo no se pudo salvar. ¿Cómo usted quiere salvar a otro, hermano? El único se llama Jesucristo. El que pagó con sangre en la cruz del Calvario. Y ese debe ser el mensaje. De la misma manera que Pablo exhortó a los corintios. A que todos hablábamos una misma sola cosa. Una cosa Oiga, la palabra de Dios fiel y verdadera. A eso mismo lo exhorto yo en este momento. A que todos nos unamos, hermano. Sin importar qué tipo de denominación religiosa seamos. Las denominaciones religiosas no nos salvan. Nos salva el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que el apóstol Pablo... Se había enterado, dice el verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. De esa misma manera, en este momento, el Señor me está utilizando, yo está utilizando este ministerio. Porque el, de, el Señor no está ajeno de lo que está sucediendo, de estas divisiones en las casas de Dios, como las almas se pierden. Por las divisiones y las contiendas, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Por pastores inescrupulosos. Que no le interesa la salvación de las almas. Sino la prosperidad y la comodidad en esta tierra. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice el verso 12. Y quiero decir a cada uno de vosotros. Dice que dice. Yo soy de Pablo. Yo soy de los apóstoles Yo soy de Cefa Y yo soy de Cristo Pues yo quiero decirle A cada uno de mis hermanos oyentes Alrededor del mundo Que usted Tiene un solo camino Una sola verdad Y se llama Jesucristo El camino La verdad y la vida Usted no es del ministerio No es por Cristo Usted no es de Oiga De Fuente de Agua Viva, Usted no es de Sirius Lai Usted no es de Cristo la Joca usted no es de casa de Dios porque ninguno de estos ministerios e iglesias lo puede llevar al cielo solamente Jesucristo el Hijo de Dios bendito el nombre de Jesús no importa la iglesia que usted vaya no importa la denominación religiosa que usted asista hermano solamente hay un camino solamente hay una verdad y se llama Jesucristo Bendito sea el nombre de Jesús. Si su iglesia, su denominación religiosa donde usted persevera, no le está hablando de arrepentimiento y de salvación en este momento, hermano, póngase los patines y salga cogiendo. Porque no hay tiempo más que para hablar de arrepentimiento y salvación. Cristo viene. Cristo está a la puerta en este momento. Una iglesia que esté... Hablando otra cosa que no sea arrepentimiento y salvación, hermano, no es una casa de Dios. En este momento debemos hablar solamente una misma palabra. La palabra que Cristo habló en sus tres años de ministerio. Oiga bien, tres años de ministerio de Cristo. Y solamente habló de arrepentimiento y salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Arrepentimiento al pecado, hermano. Miren hermano, si usted tiene miedo que la iglesia se le vacíe, que se le vacíe. Pero usted sabe qué? Yo prefiero una iglesia de cuatro miembros y que se me vacíe yo hablando la verdad de Cristo. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque yo entiendo la palabra de Dios. Y el libro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 16 en adelante, me deja a mí saber claramente que yo, como pastor, como siervo de Dios, si no le hablo la verdad a usted para que usted se arrepienta, la sangre suya. Va a emanar sobre mí. O sea, Dios me va a pedir cuenta por usted. Por eso dice, si el impío fuese a morir por su pecado y tú no le avisares, de cierto él morirá por su pecado, pero tú emanarás su sangre. O sea, voy a hablar del evangelio de Dios, pero no voy a hablar de arrepentimiento ni de salvación. Entonces, ¿qué evangelio tú estás hablando? El evangelio tuyo. Cuando Cristo venga, esas almas se pierden y esa sangre va a emanar sobre ti. Bendito el nombre de Jesús. Dios es claro con nosotros. ¿O usted piensa que es para ustedes nada más. Dice Ezequiel 3, 17, 18, 19 claramente. Pero si el impío fuese a morir por su pecado y tú le avisares. De cierto él morirá por su pecado. Pero tú te librarás de su sangre. O sea que si yo predico la verdadera palabra de Dios. En este pequeño templo. Y la gente se van. De cierto ellos van a morir por su pecado, pero yo me habré librado de esa sangre. Mi alma alaba al Señor. Yo no entiendo cómo pastores inescrupulosos están predicando un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido. Sin tener temor, al temor alguno al juicio de Dios sobre su vida. ¿Usted sabe por qué eso sucede? Porque ni ellos están convertidos. Mi alma alaba al Señor. Y la Biblia dice que si un ciego guiase a otro, ambos caerían en un hoyo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. El verso 13 dice, ¿Acaso está dividido Cristo? Y yo le pregunto, de la misma manera que Pablo hizo esta pregunta. ¿Acaso está dividido nuestro Señor Jesucristo? Y entonces, ¿Por qué tenemos tantas divisiones? La contestación es sencilla. Porque no estamos bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay tantas divisiones y tantas religiones buscando su bienestar propio. Pero no lo que Dios quiere. Sino lo que ellos quieren humanamente. La Biblia es clara y dice que los que son de la carne buscarán las cosas de la carne. Mas los que son del espíritu buscarán las cosas del espíritu. Los que están entregados a nuestro Señor Jesucristo buscarán las cosas de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, trabajarán y se esforzarán por la voluntad de Dios, se entregarán a Dios totalmente, bendito el nombre de Jesús. La palabra es clara, por los frutos se conocerán hermano, abra los ojos, no tiene que ir a la escuela de teología, simplemente mirar los frutos de las personas, de las iglesias donde usted está metido y usted sabrá si está en la casa de Dios o en la casa del diablo. Bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor hermano hoy en día lamentablemente hemos convertido las casas de Dios en cruz sociales nos hemos desviado del amor infalible de Dios bendito sea el nombre de Jesús y la pregunta es ¿fue crucificado Pablo? ¿fue crucificado su iglesia? ¿fue crucificado su pastor? ¿o fue crucificado Jesucristo? Bendito el nombre de Jesús. Pues tenemos las contiendas hermano. Porque el que fue a la cruz del Calvario. Fue nuestro Señor Jesucristo. Estemos todos unánimes en este momento. Para la salvación de las almas. Bendito sea el nombre de Jesús. En vez de estar entrándole pedrada a los ministerios que están hablando la verdad de Dios. A los mismos hermanos que trabajan en las casas de Dios. En las iglesias de Dios. Hay mismos hermanos que están en contra de los ministerios de Dios. Para que prosperen esos ministerios, oiga. Esas divisiones están en las casas de Dios, esas contiendas. Usted no sabe que está contendrando contra el mismo Jesucristo, contra Dios. Cuando Dios levanta a un hombre de Dios, un ministerio de Dios es respaldado por nuestro Señor Jesucristo. Y el único que está en contra de las cosas de Dios es el diablo. Así que si usted se está levantando, hermano, oiga bien, el que tenga oído, que oiga. Si usted se está levantando y está criticando algún ministerio en la iglesia donde usted pertenece, usted es un hijo del diablo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Porque usted no se está levantando contra el hermano, ni contra el ministerio del hermano. Usted está se levantando contra Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que no me diga que le sirve a Dios. Empecemos a abrir la luz del entendimiento por la palabra de Dios. Hermano, Cristo nos ha llamado a predicar su evangelio de salvación y arrepentimiento. Cristo no nos ha llamado a predicar un evangelio, óigame, de gozo y alegría. Cristo nos ha llamado a predicar un evangelio en este momento de salvación y arrepentimiento. No podemos seguir perdiendo el tiempo, hermano. No podemos seguir entrando en contiendas de que si tu iglesia es mejor que la mía, que si tu pastor es mejor que el mío. Mire hermano, ninguna iglesia, bienvenidos, ninguna iglesia lo va a llevar a la salvación. Ninguna iglesia ha ido a la cruz del Calvario. Ningún pastor ha ido a la cruz del Calvario, solamente Jesucristo. Y la Biblia es clara, dice, yo soy el camino la verdad y la vida. Y nadie puede entrar al reino de los cielos si no es a través de Dios. Si no es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero de la misma manera, vuelvo y repito, como Pablo exhortaba a los corintios, que hablemos todos una, una sola cosa, arrepentimiento y salvación, y dejemos ya la división, y empecemos a luchar por las almas que se están perdiendo, esa es la exhortación que yo le hago al pueblo de Dios en este momento. Estemos unánimemente cada uno de nosotros hermanos. Lamentablemente el pueblo de Dios está todo separado. Pero está todo separado por la divertización del evangelio. Porque la gente ha, ha cambiado la verdad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Pablo nos exhorta a que todos hablemos. Una sola cosa. Salvación y arrepentimiento. Hermano, Cristo nos ha llamado a cada uno de nosotros a predicar un evangelio de salvación y arrepentimiento. No un evangelio de prosperidad, de comodidad. Arrepiéntete para que seas salvo. Cristo estuvo, tres años fue su ministerio, solamente tres años. Y de lo único que habló fue de arrepentimiento y salvación. No habían canastas de ofrenda, ni diezmo, ni nada de eso, hermano. Cristo lo que decía, arrepiéntate para que seas salvo. Y tú venías a los brazos de Cristo. Y Cristo era tan bueno que te salvaba y después te sanaba de tu enfermedad. Las casas de Dios deben estar haciendo lo mismo. Pero casas donde está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, hermano. Usted va a entrar y va a ser restaurado. Usted va a entrar y va a ser sanado por la sangre de Jesucristo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que un evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio que debemos predicar en este momento. No un evangelio lleno de mucha palabrería para que el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario sea en vano. Hoy venimos y nos paramos en un púlpito y lamentablemente nos vamos a una escuela teológica y nos conocemos la palabra de Dios de la A a la Z. Y pegamos a hablar de teología y pasajes bíblicos. Y nada de arrepentimiento y nada de salvación. Y nadie de los que está oyendo sabe ni lo que usted le está hablando. Cuando debemos hablar un evangelio simple y sencillo. ¿Sabes qué? Arrepiéntete para que seas salvo. Y Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer. La palabra es clara. Pero lamentablemente hoy nos llenamos de teología. Y con la mucha palabrería envanecemos al cuerpo, a la mente, pero no, no cambiamos el espíritu de Dios. La gente sigue perdido. Porque hoy llegamos a las iglesias y son clubes sociales. Hoy yo no quiero llegar a una iglesia donde me hablen las palabras de Dios. O yo quiero llegar a una iglesia donde haya mucho brinco, mucho salto, mucha comodidad, mucho aire acondicionado, aunque yo me vaya para el infierno. ¿Por qué? Porque el mundo se ha metido a las casas de Dios. En vez de Dios meterse al mundo... Al restaurar a las personas del mundo... El mundo se ha metido a las casas de Dios. Y entonces cuando usted va a las casas de Dios... Todo el mundo dice... Mi iglesia es la mejor muchacho... Tenemos un grupo de pantomimas Que eso es terrible. Y usted es lleno de emociones. Por eso es que yo digo... Que el puerco se siente tan limpio... Que se cree oveja de Dios. Y usted dirá nuevamente... Pastor, pero yo Jefran, No es que Dios así que que me hace? A través de refrán y sencillo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que la gente se creen que son hijos de Dios pero están llenos de pecado tan sucios como el puerco sentado en las casas de Dios porque nadie le habla la verdad y entonces el puerco se siente tan limpio que se cree una oveja de Dios hermano cuando Cristo venga se quedó por eso es que yo digo tengo una predicación que se llama eh, iglesia cementerios de pecadores Óigala, para que usted vea porque lamentablemente las iglesias están llenas de cementerios de pecadores de gente pecadora que no han conocido la verdad de Dios hermano y llevan 15, 20, 30 años en el evangelio están perdidos bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor Jesucristo Lord, vive Cristo Fíjate que cuando yo me baso en la sabiduría humana estoy haciendo vana el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando yo cojo esta palabra de Dios, la lleno de teología y pego que si Marta, que si Pedro, que si Marco, que si Lucas. Mire, ellos fueron grandes hombres, grandes siervos en el camino del Señor. Grandes ejemplos para nosotros, pero no pueden hacer nada por usted. Ellos están muertos cejados y si estuvieran vivos tampoco podrían hacer nada por usted. Porque el único que ha ido a la cruz del Calvario es Jesucristo. Y mi deber como pastores es hablarle de Cristo, no hablarle de Pablo, ni Mateo, ni de Lucas son grandes historias y grandes servidores de Dios que me hacen saber cómo es el caminar de Dios a través de las vivencias que ellos plasmaron en la palabra de Dios pero mi deber es hablarle de Cristo de su salvación de su arrepentimiento bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo debemos enfocarnos en el infalible amor de Dios pero lo primero que usted tiene que hacer para poder enfocarse en el amor infalible de Dios es conocer lo que significa la palabra infalible. Mire hermano, la palabra infalible es que no comete errores. El amor de Dios no comete errores. Yo no sé cuántos amores usted ha tenido, pero yo le aseguro que esos amores han tenido muchos errores en su vida. Y lo han hecho cometer muchos errores en su vida. Pero el amor de Dios no comete errores bendito sea el nombre de Jesús por eso dice aunque tu padre y tu madre te dejaré, con todo yo te recogeré el hombre siempre te va a dejar y te va a abandonar la mujer te va a abandonar y te va a cagar. pero Cristo no porque el amor de Dios es perfecto el amor de Dios no comete errores bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor vive Dios gloria al Señor Jesucristo por eso es que he titulado esta predicación el amor infalible de Dios o sea, que significa el amor que no comete errores de Dios un amor perfecto, bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo y lo primero que tenemos que ver es la promesa infalible del amor de Dios Dios nos muestra a nosotros una promesa una promesa que no comete errores yo te puedo prometer como ser humano un montón de cosas pero las cumpliré las cumpliré cometeré yo errores claro que los cometo porque tan pronto esa promesa camine bajo la voluntad humana y no divina voy a cometer errores ¿usted sabe por qué? porque cuando esa promesa que yo te hago a ti me va a traer una consecuencia a mí que a mí no me agrada yo no la voy a cumplir ¿usted sabía eso? yo no la voy a cumplir esto es bien sencillo, un ejemplo de eso es el ser humano cuando se casa, que va ¿verdad? a la institución del matrimonio, que es una cosa sagrada por Dios, que es lo primero que le promete. La palabra dice, y están jurando de estar delante de la palabra de Dios, y dice, te respaldaré, ¿verdad? estaré contigo en las cosas buenas, en las cosas malas, no te voy a dejar nunca. No te voy a hacer infiel y hace todo lo contrario, cierto o falso, porque lo primero que hacemos cuando entramos en una situación es, sencillo, ah, ya tú no me puedes suplir lo que, lo que yo necesito y abandono a mi pareja y salgo chillando goma. ¿Y dónde está esa promesa infalible que tú hiciste delante de la presencia? Se desapareció, se hizo agua delante de esos votos matrimoniales le decimos al Señor oye no le estamos diciendo al cura ni al pastor, le estamos delante de la presencia de Dios, no, no, yo no te voy a engañar nunca, no te preocupes, te voy a ser fiel toda la vida y tampoco pronto se te pasa un enojo me doy cuatro cervezas, me voy a apariciar, encuentro una amiga por ahí y se fue la promesa al piso y esto sucede todos los días y lo digo de las dos partes porque hoy estamos en los dos bandos lo hacen las mujeres y lo hacen los hombres. ¿Y dónde está la promesa que Dios? Tú hiciste delante de Dios. O sea, esto es un ejemplo para que usted entienda que la promesa infalible de Dios, la promesa de Dios no comete errores, pero la suya sí. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Josué, capítulo 23 y verso 14. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Libro de Josué capítulo 23 y verso 14 mi alma al Señor Jesucristo y esto es cuando Josué hace exhortación al pueblo de Dios fíjese cómo dice, repito capítulo 23 del libro de Josué verso 14 y dice así y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues, con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra, de todas las buenas palabras, que Jehová vuestro Dios, ha dicho a vosotros. Todas, os han acontecido, y no ha faltado ni una de ellas. Bendito el nombre, poderoso de mi Señor Jesucristo. O sea, que lo que Dios promete, hermano, lo cumple total. Y dice su palabra, está hablando Josué, al pueblo de Israel, le dice, y no ha faltado ni una sola palabra. Que a veces yo hago una promesa y a mitad camino, espérate, vamos a dejar esto, esto no, yo creo que esto no va a hacer daño a alguno, a la promesa que yo hice, ni va a cambiar, verdad, en lo absoluto, la promesa que yo hice. No, 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 no. Nosotros cuando obviamos, por ejemplo, si yo vengo y le digo a mi hermano Ángel, Ángel, yo te prometo que yo voy a una mensualidad de, por decir, de 50 dólares mensuales para ayudarte en tu situación económica. Y a mitad de camino, cuando la cosa se está poniendo dura, le digo, pues varón, te voy a dar 45 porque no tengo los 50 bendito sea el nombre de Jesús eso es una promesa que comete errores pero cuando Dios te dice no te, no te desampares, Dios la cumple cuando Dios te ha dicho clama a mí y yo te voy a responder Dios la cumple completa no hay un ser humano sobre la faz de la tierra que haya clamado a Dios con las entrañas de su corazón y Dios no le haya cumplido porque aunque nosotros somos unos desobedientes Dios sigue siendo fiel a su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que usted ve que hay gente que está en el pecado y dicen, ah, esto fue una bendición de Dios. Porque Dios es obediente. Clama a Dios, Dios Pero llega el momento donde Dios también te va a pedir cuenta. Y donde vas a tener que rendir totalmente a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Su palabra es clama a mí, yo voy a responder ni una sola átice ni una sola palabra de la palabra de Dios comete un error todo lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo por eso es que Josué cuando le dice al pueblo de Israel dice oiga Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros y todas las palabras han acontecido y no ha faltado ni una sola de ellas. que todo lo que Dios le había prometido Dios lo ha cumplido bendito sea el nombre de Jesús mire cuando yo me estaba muriendo en aquel hospital en el calio muscular, que estaba desahuciado yo me acuerdo claramente que el cirujano me había dicho no se puede hacer nada por ti vas a morir pronto no Podemos. Aprender". y vino palabra de Dios y me dijo ¿sabes qué? predícame evangelio porque largura de días y años de vida yo te voy a dar promesa de Dios para mi vida un hombre que está muerto que está desahuciado totalmente y si usted quiere entenderlo para que lo pueda entender más no solamente desahuciado por Puerto Rico por el Instituto Nacional de la Ciencia en Maryland que eso es lo más grande que existe en la ciencia para que usted lo sepa yo tampoco se puede hacer nada en Estados Unidos tampoco podían hacer nada pero había uno que me dijo dígame evangelio y despreocúpate que yo te voy a añadir la vida. Y yo me acuerdo que me llevó a, a la palabra de Dios. Y este siervo de Dios le había dicho. Señor yo te he sido fiel. Y te he servido. Toda mi vida. Y ahora estoy enfermo y voy a padecer. Voy a perecer. Solamente te pido que te añadas 15 años más de vidas. le dice este siervo a Dios. Y ya el Señor le había dicho a través del profeta Isaías, esta noche vengo por ti. Oiga, ve, le dijo Isaías y dile que esta noche viene por él. Él le clamó, él, de lo profundo de su corazón, le dijo, Señor, yo he sido fiel a ti. Solamente te pido que me añadas 15 años más de vida. ¿Y usted sabe lo que sucedió, hermano? que Dios le dio a Isaías? Olvídate de 15 años más de vida. dile que ahora le añado 15 años más de vida. ¿Y usted sabe por qué sucedió eso? Porque ese hombre se rindió totalmente a Dios. Ese hombre le dijo de lo profundo de su corazón, necesito 15 años más de vida. En el nombre de Jesús. Y el Señor le añadió 15 años más de vida. Cuando yo leí esa palabra de Dios en el hospital, yo le dije lo mismo a Dios. Dame 15 años más para predicar tu evangelio. Hoy se cumplen los 15 años. Bendito sea el nombre de Jesús. No un día como hoy, digo este año, para que usted lo sepa. Si me voy mañana, estoy en Victoria. Pero Dios ha sido fiel conmigo. Me ha dado 15 años más de vida. Puede ser que cumpla los 51, ¿verdad? Yo no sé. Gloria al Señor. Y esperamos que, que lleguemos como Matusalén. Llegan los años por ahí para poder irse predicando el Evangelio de Dios. Pero estoy listo para él. Y he visto su promesa. Y he visto lo inefable, ¿verdad? Lo infalible de su promesa. Que cuando Dios hace una promesa no comete errores. La va a cumplir, pase lo que pase. Hermano, yo caminaba por aquel hospital con todas mis máquinas. A mí me iban a buscar al cuarto y yo no estaba en el cuarto. Yo andaba agarrado con las máquinas, cuarto por cuarto, diciéndole a la gente que había un Dios que sanaba. Y yo muriéndome. Mire cómo son las cosas de Dios. Y muchos de ellos me dijeron, tú estás loco. Tú estás hablando de un Dios que sana y tú te estás muriendo. Usted te vas a morir. Mi Dios sana, mi Dios restaura. Porque me lo ha prometido. Bendito el nombre de Jesús. Y tan rápido como eso, que mi pastor llegó a mi cuarto, me acuerdo cómo ahora... Y dijo, vengo a orar por ti. Y estaba mi esposa y yo. Y en ese momento, hermano, ya no había sangre a mi cerebro. Y el pastor me pegó orar por mí. Y yo caí en bendición, me fui. Pero usted sabe que, hermano, ese pastor clamó gimiéndole a Dios. Él se bebía las lágrimas clamándole a Dios. No era un pastor que venía, voy a orar por ti, bla, bla, bla. No, no. Él sabía que él le servía a un Dios de poder. Y él sabía que Dios le había hablado para que fuera a imponer sus manos sobre mí. Y que si él clamaba de corazón a Dios, Dios iba a convertir su promesa. Iba a ser fiel y verdadero. Oró por mi esposo y cambió, cayó en descanso. Cuando yo abrí los ojos, hermano, ese hombre todavía estaba llorando en el cuarto. Para que usted sepa lo que es el poder de Dios. Pero Dios me había prometido que me iba a extender la vida. Usted sabe qué sucedió, hermano. Me llevaron a hacer unos estudios. Y cuando vine de los estudios que me hicieron en Citiscan, el Señor lo había sacado debajo de mi tumor una vena. Y subía por aquí, me la conectaba aquí. Y otra por aquí, volví y me la bajaba para acá. Y la sangre empezó a fluir. Alaba, hermano mío, Jehová. Ese es el Dios todopoderoso. Que todo lo que promete lo cumple. Y cuando el cirujano vino ante mí, me dijo: Mira. Tengo que explicarte algo. Yo no sé cómo, pero la naturaleza, dice él, te sacó dos venas por aquí, te las conectó al cuello y del cuello volvió para acá. Y son demasiado definitas. Y eso te mantiene en vivo. Y yo le dije, para ti es la naturaleza, para mí es el Dios que yo le sirvo. Un Dios poderoso. Dios de verdad y de autoridad. Oiga, es que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Pero usted tiene que ser fiel a Dios. Totalmente. Dios que no comete errores. Dice la palabra de Dios, en el libro de Isaías, capítulo 53, que por su llaga nosotros fuimos curados. Usted fue curado por la, la llaga de Jesucristo, hermano. Así que yo tenía que ser curado de esa enfermedad mortal e incurable. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Otro punto que tenemos que ver... En la provisión infalible del amor de Dios. Cuando Dios promete a cada uno de nosotros que nos va a proveer. Oiga, esa promesa no es echada en vano. No importa lo que usted esté viendo, como la economía esté. Si Dios le ha prometido que lo va a sustentar. Dios lo va a sustentar. Dios le va a proveer lo que usted necesita. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te han de ser añadidas. Cuando el Señor exclama y dice claramente, todas las cosas te han de ser añadidas. Hermano, esto concluye en que no hay nada que, esté bajo la, que no esté bajo la providencia de Dios. Y la providencia de Dios significa el poder de Dios de gobernar todas las cosas. Que todo lo que está en la tierra está bajo los pies de Dios. Aquí no se mueve nada sino es por la voluntad de Dios. Y si Dios te ha dicho. Búscame primero. Y todo lo que tú necesitas yo te lo voy a dar. Tú necesitas un carro. Dios te lo va a dar. Tú necesitas una pareja. No una mujer. Oiga bien. Una pareja. Una pareja que la constituye Dios. Dios te la va a dar. No tienes que estar brincando y saltando y buscando por ahí porque eso no, eso no va a negociar. Eso siempre es como el aire, mire. Y como la marea del mar. Va y viene. Va y viene. Tú, tú necesitas resolver una situación económica en tu vida. gíndete a Cristo. Y Cristo va a bregar con eso. Tú tienes una enfermedad incurable. Que ya los médicos te dicen, no puedo hacer nada por ti. Dios te dice... Gíndete a mí, y tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Porque son todas las cosas, no son algunas, es todo. Yo lo he visto en cosas increíbles. Una vez Cristo me mandó a mí a predicar un evangelio, y yo no tenía un peso en el bolsillo. Oiga bien, no tenía ni un solo centavo en mi bolsillo. Y andaba en un carro del tío mío, que era un carro del 70%, que eso es una lechona faría que dicen en mi barrio Esos carros que gastan gasolina y el carro estaba vacío. Y el señor me dijo, montate en el carro y vete y predica el este evangelio a fulana de tal. Y yo dije, ahora sí. Yo sin chavo y el carro vacío. Me voy a quedar ahí saliendo la salida. Y le dije, señor, pues yo voy donde me quede. Sigo a pie porque no puedo hacer más nada. Mira hermano, cuando yo metí la llave, el tanque se llenó de gasolina completito. Mucha gente me mira y se ríe y dice, no puede ser. Yo, ok. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Me acuerdo que me dijo, busca a tu mujer. Mi papá estaba acabando de convertirse también. Y cada uno de nosotros tenemos una parte incrédula de nosotros, aunque usted no lo crea. Y esa es la parte que trae duda en el caminar con Dios. Y le digo, busca a tu esposa, que es una incrédula, para que vea el poder mío. Y yo la llamo y le digo, mira lo que el Señor le hizo, yo el tango. Y ella me dijo, ¿sabes qué esta porquería de cajo vieja la aguja me iba a marcar solo? Y yo le dije, eso es lo que tú dices, pero ¿sabe qué? Yo le creo a un Dios de poder. Y me monté en carro y me fui. Pero ¿sabe qué? La cizaña entró. Cuando iba guiando, rompí a mirar la aguja. Y yo decía, Dios santo, será la que me voy a quedar. Ah, no voy a hacer caso. Y seguí. Y se atiraron un aguacero de tormenta. Y vuelvo y miro la, la aguja y la aguja no se mueve. Y yo decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Que a donde quiera que yo me quede, me voy a bajar, me voy a mojar y voy a seguir la pie. ¿Usted sabe qué pasó, hermano? Ese casco cogió todo ese día, como dos horas para arriba y para abajo. Cogió toda la semana corrida, para que usted lo sepa. Y estaba vacío, alaba. O sea, que lo que Dios, lo que Dios promete, lo cumple, hermano. Dice, busca el reino de Dios, justicia, y todas las cosas te han de ser añadidas. No son algunas cosas espirituales nada más. Dios provee lo material y lo hace como Él quiere. Para que usted lo sepa. Cuando le dije que usted necesita un cajo, mire. Una vez yo le dije al Señor, dame un cajo. Ese cajo me gusta. Y Dios me lo regaló. Está ahí guardado. Ahí al ladito. Para que usted lo sepa. Ahí está guardadito. Y eso es un juguete. Pero ¿sabe que Yo no estoy enamorado de Él. Yo estoy enamorado de Cristo. Porque Cristo me regaló a mí una vez 14 cajos. En mi taller, yo trabajando fuertemente... Sin anuncio y sin nada. Y me dijo un día, tú ves ese siervo que está sentado ahí, regala el cajo tuyo. Y yo le dije, señor, pero yo tengo 14 más ahí, déjame darle otro. No, el tuyo. Señor, pero ese es mi juguete, el tuyo es el que le vas a dar. Y yo decía, wow, mi cajo, pero pues si tengo 14 más ahí, te puedo dar cualquiera, es lo que necesita un cajo para moverse. Pero Dios lo que me estaba enseñando era no ser esclavo de lo que yo poseía. Eso era lo que Dios me estaba enseñando. Y tuve que darle mi cajo, el juguete mío, la luz de mis ojos. Toma, aquí lo tienes, el Señor me dijo que te lo dé. ¿Ya la segunda vez que me lo hizo con otro siervo? Ya yo dije, no, ya yo sé. Vamos, tranquilo. Dios te enseña a no ser esclavo de lo que tú posees. Bendito el nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre. acuérdese que el mundo y los deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Bendito sea su santo nombre. Dios. La provisión infalible del amor de Dios. Dios provee todo lo que tú necesitas. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira, hermano. Cuando yo estaba en Nueva York con mi esposa, yo llegué con una máquina respiradora muriéndome. Todo lo que tengo es ganancia. Y Dios me dio todo a mí. Oiga bien lo que le voy a decir. Porque es que Dios hace las cosas bien, no las hace a media. Dios empezó a proveerme. Yo lo que tenía era jopa y una máquina, no tenía más nada. Me dio carro, me dio trabajo, pero yo tuve que hacer mi parte. Oiga bien, me regaló un juego de matre de 8 mil dólares, para que usted lo sepa. Lo tengo ahí en el cuarto. Yo no se los pedí, él me los dio. Él sabía que yo los necesitaba, yo los quería de cualquiera, pero él le plació regalármelo. Tocó una persona, me dijo, tráeme un, una mudanza de allá. Y yo, bueno, yo te lo voy a traer. Cuando me estaba mudando para acá, para Florida. Y me dice, pues párate en New Jersey y recógeme una mercancía, unos muebles y unas cosas. Y yo, pues está bien, yo te la recojo y te hago el favor. Usted sabe que ese hombre me pagó toda la gasolina de Nueva York hacia, hacia Florida. Sin conocerme, alaba, para que usted lo sepa. Simplemente nos había visto una vez a través de otro amigo. Me presentó el punto y me dijo, toma mi tarjeta de crédito. Vete, cuando tú llegues a Nueva York, empiezas a usarla para que coste toda la gasolina tuya de allá para acá yo dije alaba alma mía, Jehová y yo preocupado porque yo dije ¿con qué gasolina yo voy a llegar hasta acá? Eso lo, hacía, eso lo hace Dios hermano un hombre del mundo tampoco es cristiano un hombre del mundo para que usted lo sepa ok es el dueño de Alpiza no sé si conocen la pizzería ok y cuando yo llegué acá que le traje sus cosas ese hombre me dijo ¿cano tú tienes madre? y yo le digo tengo más que uno ahí pero necesito más no tengo más nada y viejito y a nos comprado uno que lo tiene, está en el cuarto de guardado. Y él me dice, pues, ¿sabe qué? Te voy a dar esos madres en 400 pesos. Y yo le dije, varón, yo no tengo ni 10 cabos para darle a usted. Y me dijo, pues te los puedo dar en 200 pesos. Y yo le dije, varón, quédese con ellos porque yo no tengo de verdad. Y me dijo, no me importa, déjalos ahí. Después negociamos y me los paga poco a poco. Después cuando fui a entregarle el tro que me prestó, pues me prestó un vagón de 25 pies de cajo y cajera para traer mis cosas, oiga bien. Voy donde le a entregarle el vagón y me dice, Cano, ¿tú sabes qué? Los más yo te los regalo, son tuyos, cógelo para ti. Me regaló unos, unos Terpull de esos, de, de célula de esos, pero mire, el, el potrón. Y en ese tro venían como 6 o 7 matres de esos. A mí me dio ese y él cogió el más violento para él. Pero ¿sabe qué? Yo venía acosando. Me dieron gasolina, me dieron un juego de madre que en mi vida yo los puedo comprar. Pero ¿sabe qué? Dios me está proveyendo todo lo que yo necesito. Todo me lo ha dado Dios. Todo. Por eso si usted mira la cueva mía, tiene un letrero que dice todo se lo debo a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Porque todo lo que yo he necesitado, Dios me lo ha dado. Todas las cosas de este hogar el Señor nos la regaló ayer en Nueva York Televisión Juego de Cuarto todo lo que teníamos allá todo eso venía de la gente toma, toma, toma eso Dios lo hace ¿cómo Dios? eso es el problema de Dios Él es fiel Él cumple cada una de sus promesas hermano eso dice el libro Primera de Reyes capítulo 17 verso 14 Primera de Reyes capítulo 17 y verso 14. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Repito, Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mi alma alaba a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y esto es cuando el profeta Elías, oiga bien. Cuando Elías va donde está sierva y le dice claramente, fíjese, para que lo pueda entender. El verso 12 del capítulo 17 del libro de Reyes dice... Y ella respondió, vive tu Dios, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar a prepararlos para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y, nos deje, y no nos dejemos morir. Fíjate que Elías la visita a ella y ella le dice... No tengo nada más que esto. Y lo único que tengo es simplemente. Este cantito de pan. Y me lo voy a comer con mis hijos para no morir. Oiga bien. Y Elías le dice. No tengas temor. Ve. Haz como has dicho. Pero hazme a mí primero. De ellos una torta cocida. Debajo de la ceniza. Y tráemela. Y después para ti para tus hijos. Mire eso nada más que una pequeña porción para darle a su ella y sus dos hijos para no morir de hambre y llega un hombre de afuera un elegido de Dios el y le dice tranquila vas a hacer lo que has dicho pero primero sírveme a mí oiga bien sírveme a mí que no te conozco que yo no sé quién tú eres y lo primero entre mente humana es lo siguiente si sí, yo le sirvo a él que voy a comer yo y que voy a comer y que va a comer mis hijos si lo que tengo es un chipito para mí y para ella. Más nada. No tengo más nada. Tengo para mis hijos y para mí. Yo no le puedo dar a él. Y dice la palabra de Dios. Que ella lo hizo así. Y dice. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija. disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Oiga bien. Cuando Dios te hable, no importa la escasez que tú tengas. Sé obediente a la palabra de Dios. Porque Dios ha prometido, como le prometió a ella. Oiga, que ni la harina ni la aceite iba a en su casa. O sea, que iba a tener de más. Simplemente por oír la voz de Dios. A través del profeta Elías. Hoy Dios te hace un llamado a través de este siervo, de este pastor y Dios te dice, ¿sabes qué? todo lo que tú necesitas lo tengo yo tú quieres paz en tu vida, yo la tengo tú quieres paz en tu vida, yo la tengo para ti solamente tienes que rendirte a mí totalmente yo estoy aquí y te estoy llamando y tú haces lo que tú quieras a veces nosotros buscamos la paz y la felicidad en muchas cosas que agradan nuestro cuerpo, pero no agradan a Dios, ni agradan nuestra alma, ni nuestro corazón. Y usted no se ha dado cuenta que usted relaja, y yo lo digo por mí, no por nadie, lo estoy diciendo por mí. Cuando yo estaba en el mundo, yo me iba al mundo y pues, brincaba, saltaba, bebía, tenía a mis amigas de Casa Hopi y Vida Alegre, como uno dice por ahí, sus amantes de, de, de Party Lover, oiga bien, sí porque yo me gozo de decirlo, usted sabe por qué, porque cuando yo digo esto, estoy diciendo que Dios me sacó del lago Cenagoso. Estoy declarando el poder de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo le digo al mundo que Cristo me salvó. Y la gente, mire pastor, pero usted era así. Claro que sí, porque Cristo vino a buscar lo que está perdido. Y yo estaba perdido. Y Cristo llegó a mi vida y me cambió. Bendito el nombre de Jesús. Y yo supe lo que era tener muchos miles de dólares en el bolsillo. Y me iba a pasar en todo domingo, hermano, y estaba uno y dos meses. Y hacía la de, la de San Quintín por allá. ¿Y usted sabe qué? Que cuando llegaba el momento de soledad, era la persona más miserable del mundo. Y amanecía, y el cheche de la película. Dinero, mujeres, alcohol, todo lo que había. Y vamos a gozar. Y mientras estaba con las amistades, que chévere. Pero cuando llegaba la soledad, había un dolor que me consumía. ¿Y usted sabe qué pasaba, hermano? Que yo trataba de llenar ese pedacito del corazón mío que solamente le pertenece a Dios con las cosas del mundo. Y el corazón de nosotros es como un rompecabezas. Usted no puede meter una pieza donde no va. Y hay un pedazo que le pertenece a Cristo. Y nosotros lo tratamos de llenar siempre con las cosas del mundo. Y hasta que Cristo no llega, no hay paz, no hay felicidad. No hay macedumbre. No hay regocijo. Tan pronto Cristo entra en nuestro corazón, nuestra vida se transforma. Completamente. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo de la misma manera que Dios le proveía a esta sierva que no tuvo nada pero tampoco reparó cuando el Señor le habló hoy Dios te está hablando en este día no tienes nada has hecho todo en la vida pero sigues igual no tienes nada ¿sabes qué? este es el momento que te estoy diciendo entrega lo poco que tienes y lo poco que tú tienes, es tu alma que le pertenece a Dios. Es lo único que tú tienes. Porque el mundo y los deseos pasan. Todo lo que está aquí va a desaparecer. Y Cristo viene, Cristo está a la puerta, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Y el Señor te está diciendo, entrégame lo poco que tienes. Porque después yo te voy a dar hasta donde sobreabunda. Te voy a dar más de lo que tú necesitas. Bendito sea el nombre de Jesús. Te voy a dar hasta donde sobreabunda lo que tú no tienes ahora mismo. Que es la paz que necesitas en este momento. Que es el conocimiento que necesitas en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy quiero darte y multiplicarte como le multipliqué a esta hierba, la harina y el aceite. Hasta que Jehová llegue. Y hoy Dios te está diciendo lo mismo. Hoy quiero darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy quiero transformar tu vida totalmente. Hasta que Cristo venga por ti. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Porque la provisión de Dios es infalible. Lo que Dios provee es correcto siempre. Bendito el nombre de Jesús. Otro punto que tenemos que ver. Es la fidelidad. Del amor de Dios. Bendito sea. El nombre poderoso. De nuestro Señor Jesucristo. El infalible. Amor de Dios. Un amor correcto. Bendito sea el nombre de Jesús. Un amor que no comete errores. Bendito el nombre de Dios. Usted sabe que hermano. A través de mi vida. Y yo siempre me pongo como ejemplo. Porque sabe que la predicación de aquí primero sale para mí y después va para ustedes. Cada predicación que yo predico y hago tiene que ser basada, pasar por mí primero para después llegue a ustedes. Y el único amor en mi vida que ha sido realmente infalible, correcto, es el amor de Dios. Es el amor de Dios, hermano. Se lo digo de todo corazón. Y le, estoy, y le dije ahorita que yo brinqué y salté y cambié más que, que de jopa. para que usted lo sepa y nunca encontré la paz ni nunca podía encontrar la felicidad hasta que Cristo llegó a mi vida vacío yo era un, un, un oiga, un hueso seco un lago de hueso seco era yo era una pantalla y tenía motor y tenía buenos cajos y tenía todo todo lo que yo pensaba que me podía hacer feliz. Todo. Buenas amistades. Donde quiera que llegara a el cheche de la película. Todo el mundo me quería. Me echaba los brazos. Hasta que me quedaba pelado. Cuando me quedaba pelado ya no era tan bueno ni tan famoso. Sí, eso es así créalo. Pero cuando volví el bolsillo a llenarse, los amigos me llovían. Las mujeres me llovían, todos me querían. Lo que querían era el bolsillo mío. No me querían más nada. Eso es lo que querían. Todos me querían. Hasta me quedé pelado. Cuando me quedé pelado, ni me miraban. Podía pasar en la motora ni pelado, ya no me miraban. Porque no había de dónde sacar. Hasta que llegó Cristo a mi vida. Un amor infalible, un amor correcto. Un amor sin condiciones. Dios lo da todo incondicionalmente. Yo te lo doy todo, gratuitamente. Que te amo. Porque mi vida, yo digo, en la cruz del Calvario ese amor no te va a traicionar nunca tú podrás dejar a Dios un montón de veces pero Dios nunca te va a dejar a ti y Dios ha bregado con nosotros desde pequeño, para que usted lo sepa porque aquí no hay ninguno que no haya oído la palabra de Dios desde pequeño ya sea en la religión católica, ya sea en la pentecostal, de donde sea lo hemos oído la palabra de Dios desde chiquito porque nuestros padres nos la han inculcado desde pequeño pero nosotros nos hemos oído el amor del mundo y yo te hago esta pregunta, hoy en día eres feliz, puedes decir que eres totalmente feliz, bendito el nombre de Jesús, contéstese a usted mismo, yo puedo decir que soy feliz. Porque lo primero que Dios me hizo fue a no ser esclavo de lo que yo poseía, cuando yo no soy esclavo de lo que poseo, puedo. estoy libre totalmente, estoy libre totalmente, mi vida le pertenece a Cristo. El único que pudo traerme la paz a mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Solamente Dios puede darnos ese amor. Un amor correcto. Que sobrepasa todo entendimiento. Por eso su palabra dice. Que aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo. Jehová te va a recoger. No importa todas las situaciones que tú tengas. Dios dice aquí estoy. Presente aquí para amarte. Para darte paz. Macedumbre, templanza. Para darte la felicidad que tú necesitas. Para ponerte la ayuda idónea que tú necesitas. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros, nosotros tomamos las decisiones erróneas. Oiga, a veces lo... Para que usted entienda una cosa. A veces lo lindo no es lo feliz. ¿Usted sabía eso? La felicidad no se mira en la belleza. Se mira en el corazón. La felicidad que Dios te entrega a ti. Te la entrega porque ve tu corazón. No porque tú eres lindo, eres feo, tienes o dejas de tener. No como te hacen creer por ahí en las iglesias. Que mientras más tú dejes y más cosas de... Ah, chacho, tú estás bien con Dios. No, 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 hermano, te está equivocado. Dios no trabaja así. Dice que Dios no rechaza un corazón humillado y constricto. Si tú tienes un corazón humillado y contrito vas a recibir la gloria de Dios sobre tu vida. Mire cómo dice el Salmo 89... Del verso 28 al verso 34, para que usted pueda entender el amor de Dios. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Salmo 89, repito. Salmo 89, verso 28 al 34, para que usted pueda entender. Y esto es cuando Dios hace pacto con David mucha gente dice que usted no puede pactar con Dios y eso es un disparate, porque la Biblia dice que Dios pactó con David y Dios pacta con cada siervo que sella con su, con su Santo Espíritu lo que pasa es que hay una realidad que cuando usted usa un pacto con Dios, oiga bien lo que le voy a decir, usted olvida su pacto pero Dios no lo olvida nunca, yo puedo olvidar el pacto que hice con Dios usted puede entender un pacto es una promesa, es una negociación que yo hice con Dios. Le dije, Señor, si tú salvas a mi hijo, yo me entrego a ti para el resto de la vida. El Señor salva a tu hijo. Y a los otros cuatro o cinco meses, ¡ay, me gusta el mundo! Y se acabó la promesa que le hiciste a Dios. Pero Dios no lo olvidó. Dios no lo olvidó. Señor, si tú salvas a mi matrimonio, yo te prometo que te voy a servir toda la vida. Y la gente viene y se vuelve loco, pactando a lo loco, como si eso fuera... Que tú estás haciendo un pacto conmigo. Como si yo ángelo o yo con cualquiera de ustedes hermano. Que puedo olvidarme el otro día. No, no Dios, no. Dios no olvida su pacto. Usted lo olvidará pero Dios no lo olvida. Y por eso es que vienen las consecuencias. Por eso es que vienen las situaciones a su vida. ¿Entiende? Situaciones permisibles. Acuérdese que usted está bajo la voluntad permisible de Dios. Apréndase eso. La voluntad permisible de Dios significa que Dios es el que está permitiendo las cosas en su vida. Porque todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Aquí nada se mueve sino por su voluntad. Así que lo que usted le está pasando es porque Dios lo está permitiendo. ¿Usted sabía eso? Para que usted se ginda él. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted no se ha dado cuenta que mientras usted está como, como, como un lobo, como, como una ovejita de la manada, usted no necesita a Dios para nada? Mientras usted está en el gozo, pero cuando llega la aflicción, el dolor, la enfermedad, aunque usted sea un hijo del diablo, está clamando a Dios. Y entonces la gente dice, ah, pero Dios no oye mi oración. Claro que no lo puede oír. ¿Usted sabe por qué? Dios lo está oyendo. Pero Dios no toma acción porque usted no está en la condición que Dios quiere que usted esté para Él poder bregar con usted. Yo quiero que Dios me bendiga, pero quiero seguir siendo hijo del diablo. Y así Dios no trabaja. Sí, no, quieren andar con los dos lados, con Dios y con el diablo. No, yo quiero que Dios me bendiga en esto. Y le oran y esto pero adulteran, pero fornican, pero son mentirosos, son hijos del diablo. Y después se llenan la boca diciendo que son hijos de Dios. Mira, hermano, lo primero que usted tiene que entender, y yo quiero que usted note este verso, porque es que este verso, la palabra de Dios dice, primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo. Punto, se acabó. Así que usted no puede decirme a mí que usted es un adulto, que tiene una corteja, que tiene un amante, que es un alcohólico. Y usted dice, no, yo también soy hijo de Dios. Mentira. La palabra lo está, lo está declarando, usted lo está dejando al descubierto. Si yo soy alcohólico, bocachón. Usted sabe lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas 5, 19, 19 en adelante. Que los que se embojachan no entran al reino de Dios. Y si usted no entra al reino de Dios, ¿usted entonces es hijo de Dios o hijo del diablo? Porque usted pone, va a ir para el infierno, hermano. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas que si usted, oiga, es adúltero, si usted es fornicario, ¿usted para dónde va? ¿Para el infierno? Pues entonces no puede decir que es hijo de Dios. Porque si usted se va para el infierno, los hijos de Dios no van al infierno, van al cielo. ¿Correcto? Y si la palabra me dice en primera de Juan capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es hijo del diablo, pues entonces hermano, si yo estoy pecando soy hijo del diablo. No todos somos hijos de Dios. Todos primera de Juan capítulo 3, verso 8. Oiga bien, y dice claramente que todavía el verso 9 dice, pero tenemos una esperanza. El verso 9 del mismo capítulo, capítulo 1 de Juan, capítulo 3, verso 9, dice, pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todavía tienes una esperanza, Cristo. Tú eres un hijo del diablo en este momento porque estás pecando, pero ¿sabe qué? Todavía tienes una esperanza, mientras hay un soplo de vida en tu corazón, que estés aliento de vida. tiene una esperanza. Cristo. O en sea, el último momento. Bendito el nombre de Jesús. Lo que pasa es que. Tienes que poner esto en tu cabeza. La muerte te puede sorprender ahora. O Cristo puede llegar ahora. Porque Él viene como ladrón en la noche. Como nadie lo espera. Así que si tú estás pensando que. Ah no, pues voy a dejarlo para cuando me esté muriendo. Mi alma alaba al Señor. No lo quiera cuando tú vas por ahí, tiene un accidente y, y fallece en el momento. ¿Qué pasó? Ay, mi alma alaba el Señor. Bendito Dios. Hay que ser claro para que la gente entienda. La infalible amor de mi Señor Jesucristo. Repito, Salmo 89, 28 al 34. Mire cómo dice. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto, Será firme con él. Pondré su descendencia para siempre. Y su trono como los días de los cielos. Alaba verma mía, Jehová. Y dice. Si dejaren sus hijos mi ley. Y no anduvieren en mi juicio. Y profanaren mis estatutos. Y no guardaren mis mandamientos. Entonces castigaré con vara su rebelión. Y con azote sus iniquidades. Mas no, cotar, no quitaré de él mi misericordia, ni falseará mi verdad, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Oiga bien, esto es cuando Dios pacta con David y dice claramente, oiga bien, para que usted entienda lo que es el amor de Dios, lo correcto que es el amor de Dios. Él le hizo una promesa a David y dijo que esa misericordia no le iba a apartar de él nunca. Oiga bien. Y le dice más: le dice, si los hijos de David, sus hijos, no anduvieren en la ley de Dios, en su juicio, y profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, oiga bien, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Alaba, alma mía, Jehová. Sí, porque hay gente que piensan que porque papá es pastor, oiga bien, o papá le sirve a Dios, yo estoy montado en un cajito que nada me va a pasar. No, que Dios tome en cuenta que papá es pastor y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y yo puedo faltar la ley de Dios y nada me va a pasar. Porque así está viviendo la gente. Usted sabe cómo está el yugo de desigual en los matrimonios. Usted sabe cómo está eso que o el marido es pastor y la mujer anda a media, o la mujer es pastor y el marido anda a media, y entonces le dice la pastora o el pastor sin ser nada. Y entonces los hijos del pastor, los hijos de la pastora, se creen que están salvos que papi es pastor. Como quien dice, voy a coger el pon con él. Y dice la palabra de Dios claramente, que cuando Dios pasta, pacta conmigo. Que la salvación es tuya, es independiente, no es de nadie. Yo no puedo llevar a nadie al cielo. Yo me llevo yo. Con la decisión que yo tomo. Pero tú no puedes llevar a tu hijo al cielo. Eso le toca a él. Tú lo encaminas. Y él toma la decisión que quiera. Pero el día del juicio hermano. Hay problemas. Porque dice la palabra de Dios. Repito para que lo pueda entender. Que si ellos olvidaran sus mandamientos. Sus estatutos. Entonces los castigará con vara de rebelión. Los va a castigar por rebelarse a los mandatos de Dios. Por no obedecer a Dios. Y dice, y con azotes y, su, y, y sus iniquidades. Por las cosas que hacen malas. Pero no quitará, dice la palabra de Dios. Oiga bien. Dice, pero no olvidaré mi pacto. No quitaré mi pacto. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios contigo. Yo voy a traer el juicio sobre tu hijo porque se descajó pero lo que yo pasté contigo eso se va a quedar ahí eso es para que usted prenda que no puede estar cogiendo pon y aquí la gente los cristianos cogen mucho pon se pasan cogiendo poncitos se creen que van a estar la iglesia no mi pastor es bueno sí, pero tú eres un hijo del diablo y si Cristo viene te va para el infierno y el pastor tuyo se va para el cielo ¿Cómo quedate ¿Ah? el diablo tirándole pescado tirándole pescado y usted cayendo mire como el diablo, la palabra dice, deja que el trigo y la cizaña crezcan justo, que después verán los segadores y arrancarán que la cizaña y el trigo crecerá. Usted sabe cuánta gente lo incitan a usted a que tome decisión, gente que no le sirven a Dios. Ah, mira, pero, haz esto porque eso te conviene, tú eres muy buena persona, tú eres muy joven, haz esto, aquello, es lo otro, y usted se alimenta rápido porque la cizaña le está hablando le está hablando el diablo y le está poniendo otro hijo del diablo para que usted caiga y usted comete la decisión de decir, mire el error, perdón, de decir ay pues déjame tal vez probar de esta manera, pero no te prometo nada, hermano usted sabe lo que usted está haciendo, le está diciendo al diablo te estoy abriendo la puerta para ver cuán malo tú eres Déjame probarte a ver si eres bueno o eres malo. ¿Usted piensa que el diablo va a entrar a jugar con usted? Mire, el diablo no va a entrar a jugar con usted. El diablo va a entrar a destruirlo a usted. Para que lo pueda entender. Yo tengo mi negocio. Y viene una persona como ha pasado ahora mismo. Me han ofrecido un taller enorme. Claro. Y viene otro. Que va a la iglesia supuestamente, oiga bien lo que le estoy diciendo, pero no le sirve a Dios. Y me dice, muchacho, este es el futuro tuyo, ahí tú la sacas el parque, ahí tú estás bien. ¿Qué usted cree que es eso? Mira, cacho, en ese taller tú te vas a hacer de dinero y vas a estar bien, y vas a estar cómodo, no padeciendo donde tú estás ahora mismo. Ese es el diablo hablándome porque usted no le sirve a Dios, hermano, usted está de afuera. Y entonces está en mí yo tomar la decisión. Ay, pues déjame hacer la prueba en ese taller a ver si me va bien. Oh, yo voy a hacer la prueba. Voy a dejar a Dios que me tiene bendición en un sitio humilde. Oiga bien, pero tengo toda la paz que yo necesito allí. para experimentar a ver si me da bien. Porque aquel me dijo, prueba, porque mira, tú llevas mucho tiempo ahí en ese tallercito. Y tú no, tú no, te, no tienes mucho dinero. Tú tienes incomodidades ahí. Pero ahí, ahí... Prueba a ver, esto, esto, esta oportunidad a lo mejor te cambia la vida. Mire, la vida mía me la cambió Cristo ya. Eso yo lo podía hacer cuando servía al mundo, que decía, voy detrás del dinero. Pero ahora no. Porque Dios me enseñó a no ser esclavo de lo que yo poseo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabe quién me está hablando? El diablo. Usted tiene que estar atento, hermano. La avaricia. La avaricia. Usted tiene que estar atento. Tiene que estar atento. Usted no puede seguir así como los locos. ¿Usted le sirve a Dios? Usted no puede oír la voz del diablo. Usted tiene que oír la voz de Dios. Lo primero que yo hago es, Señor, esto es tuyo o no es tuyo. Háblame. ¿Y usted sabe lo que me dijo el Señor? A la patada. Pero mire, así, no se cogió ni media hora. Vino el pastor del lado, pastor Mark, y me echó el brazo. Y yo le conté y me dijo, eso es que el diablo te quiere sacar de aquí porque quiere acabar la obra que Dios tiene contigo. Te va a majar con la riqueza y después no vas a tener tiempo para Dios. Mire, en menos de media hora me contestó Dios. Y hoy la gente le dice a las demás personas, pues déjame probar, pero no te prometo nada. Es a ver si vamos a empezar esta situación, a ver, a probar, a ver cómo sale. Pero nada de promesa. Eso es un disparate lo que usted está cometiendo, hermano. Al diablo no se le da prueba, porque como el diablo pruebe, se lo lleva usted quedado ¿Usted sabía eso? La carne pelea en dos direcciones. Para que usted lo sepa Ese es el peor enemigo que nosotros tenemos A eso no se le da fuego Usted tiene que cortarlo de ahí Empezar a oír la voz de Dios Dios le va a hablar seguido Y usted no puede oír la voz del diablo Usted tiene que oír la voz de Dios El que te está hablando le sirve a Dios Sus frutos son de Dios Te demuestra que es un hombre una mujer de Dios ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está la vida del que te está hablando? Cuando tú la miras un desastre pues entonces no es Dios el que te está hablando porque donde está Dios hay bendición. Donde está Dios hay paz. Donde Dios ha pactado conmigo. Oiga, todo tiene que estar en orden. Todo es correcto. No hay errores. Cuando Dios pasta es infalible. Las cosas no fallan. Son correctas totalmente. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Otro punto. La compasión infalible del amor de Dios. Mire, la compasión de Dios sobrepasa todo entendimiento. A veces nosotros pensamos que las personas que tenemos al lado realmente nos tienen compasión. Y el único que nos tiene compasión a nosotros se llama Jesucristo. ¿Usted sabía eso? Usted le puede hacer 500 cosas a Dios y Dios sigue teniendo misericordia y compasión con usted. Usted le hace una cosa a su pareja, mi hermano, y le quieren picar la cabeza. Usted sabe que yo aprendí a través de la vida. Y no se ofenda, hermano, no se ofenda. Yo quiero que usted abra la luz del entendimiento. Que la única guerra donde usted duerme con su enemigo es en el matrimonio. Apréndalo. Y es para los dos lados, no es para un solo lado. Aleluya, gloria a Dios. Hasta que Dios le ponga la ayuda idónea. Alaba, hermana mía, Jehová. Porque dice la palabra que no es bueno ni que el hombre ni la mujer estén solos. Pero tiene que ser bajo la voluntad de Dios. ¿Usted sabía eso? La única guerra donde usted duerme con sus enemigos es en su hogar, es con su esposo con su marido. Usted duerme con su enemigo. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque cuando hay un yugo desigual... Usted no se ha dado cuenta que mientras está la felicidad, Abi María, ¿dónde te pongo? Pero de pronto usted se divorcia, te quieren picar la cabeza. Ya se olvidan de lo que yo te quería, de la criatura que Dios nos permitió dar, que engendró de, de, de bendición y felicidad. Y a esa criatura yo no la uso para bendición. Y a esa criatura yo la empiezo a utilizar y a manipular para someterte a ti, Alaba mío, Jehová. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y cuánto te puedo sacar con él? ¿Y dónde te voy a poner? ¿Y cómo te voy a amedrentar con esa bendición de Dios que la ha convertido en una maldición? Alaba alma mía, Jehová, vive Cristo. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Jesús, mi alma. Alaba al Señor, Santo y la Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Ya no tenemos compasión. Ya lo que tengo es ira, venganza. Quiero destruirte, acomodé de lugar para desquitarme lo que tú me has hecho. Porque a veces nosotros pensamos que nadie sabe lo que hicimos. Sí, porque como dicen en mi pueblo, al que le salen los tarros, los cuernitos, como dicen en mi pueblo, es el último en saberlo siempre. Pero lo sabe. ¿Usted sabe eso? ¿Y usted sabe por qué lo sabe, hermano? Porque dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Así que usted puede hacer lo que usted quiera, pero lo que usted está haciendo va a salir a la luz pública. ¿Eh? Y entonces que viene la ira. Y entonces que viene la... Oiga, la manipulación y la destrucción sobre usted. ¿Dónde está la compasión de esa persona que usted le ha dado su vida y usted le ha dado todo lo que usted... ¿eh? Le ha comprado lujo y comodidades. Y la lleva y la trae y la pone aquí y la pone de acá. Y le doy todo lo que sea. ¿Mm? ¿Dónde está la compasión? Dígame dónde está. Desapareció. Y sin embargo, yo soy adúltero, yo soy fornicario, yo soy mentiroso, yo soy ladrón, yo soy idólatra, yo soy hechicero. Y Dios sigue teniendo compasión y me dice, estoy aquí con los brazos abiertos esperando por ti. Ay, santo, mi alma, alaba al Señor Jesucristo. Estoy aquí esperando por ti. ¿Eh? soy un violador, he hecho mil cosas y Dios sigue, mi vida yo di por ti porque es que todavía la gente no entiende la gente no entiende que Dios ha venido a buscar lo que está perdido mire, Dios murió por Bin Laden, por Hussein, por Hitler pero ellos no lo quisieron pero Dios murió por ellos pero nosotros en nuestra mente humana decimos ¿cómo Dios va a morir por eso? mira, ese asesino Pablo era un asesino de cristiano alaba y lo convirtió en el apóstol Pablo y era un perseguidor y asesino de cristianos, ¿Eh? para que pueda entender las cosas por eso dice que la, la mente de Dios sobrepasa todo entendimiento pero nosotros somos buenos para juzgar pero no para levantar a nadie no para abrir la luz del entendimiento de nadie pero para juzgar no, 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 nos vaciamos vamos a darle a este que ahora está en el piso ahora qué le voy a dar Así vive el mundo, así vive el ser humano. Pero Dios te ve en el piso y te dice, tengo compasión de ti. Ven a mí. No me importa lo que estás pasando, ven a mí. Yo quiero cambiar tu vida de tinieblas en luz. No me importa. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor Jesucristo. El amor de Dios es infalible, es un amor correcto. Dios no comete errores, hermano. Los errores los cometemos nosotros tomando las decisiones erróneas. Pero todavía estamos a tiempo, como dice la palabra, ¿verdad? Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para sacarme de la vida donde el diablo me tiene amajado y darme una vida de paz y tranquilidad, de bendición. Bendito el nombre de Jesús. Mire, bendito sea el nombre de Jesús. Hay personas que todavía no entienden. Hay personas que o se divorcian o convivían y deciden por razones sentimentales no rea, re, re, reafirmar su vida, rehacer su vida nuevamente. Pero ¿sabe qué está sucediendo? Es que están en un proceso de Dios. Aunque, aunque usted piense lo contrario, están en un proceso de Dios. ¿Por qué Dios lo está permitiendo? Porque yo no tengo que ser un santo. Para yo estar en un proceso de Dios. Porque la Biblia dice que todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Y a veces yo pienso que soy yo el que estoy tomando la decisión. Y no soy yo. Es Dios. Que está abrogando, está bregando. Y está poniendo cosas. Y está sanando heridas. Y sanando cicatrices. Para que tú lo puedas entender. Para que tú puedas entender el amor de Dios. Oiga. Yo personalmente personalmente pues tomen mis decisiones como lo ha tomado cada uno de ustedes y yo pues en mi juventud decidí ser promiscuo y estar vacilando y brincando y saltando pero esas decisiones me trajeron mucho sufrimiento me trajeron la destrucción de mi matrimonio y la pérdida de mis dos hijos para que usted lo sepa tuve que pagar un precio, aquí nadie se queda sin pagar, usted va a pagar un precio hermano definitivamente y pagué, usted no tiene idea. Pero Dios me ha bendecido. Dios, oiga, vino y cuando él vio que yo me rendí, ¿sabe lo que hizo? Mire. Sin servirle a Dios, oiga bien, yo llevo 25 años de casado con mi esposa. Y yo me convertí en junio 6 del 2004. Y sin yo servirle a Dios, Dios tenía compasión de mí. Él veía el sufrimiento que yo estaba pasando porque no tenía a mis hijos a mi lado. Y ¿sabe lo que hizo? Me puso aquella mujer que está allá. Es mi esposa en este momento, llevamos 25 años. Y Dios sabía cómo yo me bebía las lágrimas en mi soledad. Porque había perdido 26, ¿verdad? Aleluya, 26 este me jalaba. Dios santo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Dios sabía cómo yo me bebía las lágrimas solo. Cuando yo estaba en la soledad porque no tenía mis hijos. Y trabajaba y hacía mis cosas, pero cuando llegaba a la soledad, mi corazón estaba chocando. ¿Y usted sabe lo que hizo? Me dio esa dama. Y esa dama con cuatro hijos pequeños. Uno, uno estaba adulto. Hoy son mis cuatro hijos. Hoy son la luz de mis ojos. Y tengo nietos que, mire, no tengo de mis hijos, no tengo, pero tengo ocho nietos que me quieren hasta más que a veces a, a la misma abuela. Y yo no lo digo, lo, lo estoy diciendo porque lo dice ella misma, que son locos conmigo. ¿Usted sabe quién hizo eso? Dios. Dios que tuvo compasión de mi dolor. La mamá de mis hijos no tuvo compasión conmigo. Y al día de hoy no ha tenido compasión conmigo. Me ha querido destruir de, de, de 20 mil maneras. Y yo sigo orando por ella, para que encuentre a Dios económicamente, olvídese tiene todo pero no tiene felicidad, porque no tiene a Cristo ¿y cuál es mi deber? amar al que me hace daño orar por él, entregárselo a Dios yo se lo entrego a Dios, ¿te sabe por qué? porque yo tengo que tener compasión como Dios lo tuvo conmigo Dios me entregó esa compasión, me entregó a estos hijos y estos nietos y ellos saben que yo mi vida doy por los nietos y por ellos que a todo lo que yo, yo lo resuelvo como sea, como podamos para que usted lo sepa, o sea que Dios tiene paciencia de cada uno de nosotros. El ser humano no va a tener compaciencia con usted. Estas bendiciones que Dios ha puesto en sus vidas, el ser humano las usa para destruir, para manipular. Y Dios las usa para bendecir. Dios las trae a tu vida para que tú tengas, oiga, la misma compasión que Dios ha tenido contigo, la tenga con estos niños. Pero el ser humano no tiene compasión ser humano los usa para manipularte. Ah, ¿sabes qué? Ese muchacho come... Dame, chavo. Necesito, chavo. Yo no tengo compasión. A mí no me importa... ...que tú no tengas que comer en tu casa. A mí no me, ponga que, me importa que tú tengas que tener dos trabajos. Te voy a explotar con él... ...sin necesitarlo. Porque muchas veces no necesitan... ...para que usted lo sepa. Pero como el sistema está hecho para eso... No hay compasión, pero Cristo tiene compasión para contigo. No se deje manipular, hermano. A veces nos llevan y nos traen de esa manera. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja con la compasión. Es lo único que tiene que entregarle amor. ¿Sabe qué? Y no es que vaya detrás de la persona a amarlo. Es que le entregue el amor de Dios. Póngalo en oración, Señor. Brega con eso. Señor, tú conoces, ten compasión de lo que me está sucediendo. Y Dios lo hace. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro de Lamentaciones, para que lo pueda entender. Libro de Lamentaciones. Bendito sea el nombre de Jesús, capítulo 3 y verso 22. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca... Decayeron sus misericordias. Hermano, por la misericordia de Dios. Es que usted no ha sido destruido por Satanás. Porque nunca la misericordia de Dios. A pesar de que nosotros le servimos al diablo. Ha menguado delante de nosotros. La misericordia de Dios siempre ha sido fiel. Y seguirá siendo fiel. Aunque yo sea un desobediente. Bendito el nombre de Jesús mi alma alaba a Cristo repito por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron su misericordia mire hermano usted no ha sido destruido por la misericordia de Dios porque esa misericordia nunca ha cesado de, de estar sobre usted independientemente del camino que usted lleve la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento Bendito el nombre poderoso de Jesús. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, yo estuviera muerto a ese rato. Me hubiera llevado a la enfermedad o me hubiera matado un varón de, de las damas que yo cogía por ahí, brincaba y saltaba. Hace rato me hubieran matado. Para que usted lo sepa. Pero la misericordia de Dios tenía un plan conmigo. La misericordia de Dios tiene un plan con usted. Usted sabe que Dios no creó nada sin un propósito. Todo ha sido creado para la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo único que nosotros hacemos, hermano, es retrasar el plan de Dios. Pero el plan de Dios se va a cumplir. Lo que Dios preparó para tu vida, para tu vida, para la mía, para la de cada uno de los que estamos aquí, se va a cumplir, quieras o no quieras. Con yo retrasarlo, con las decisiones, lo que hago es aguantarlo. Ejemplo, Pablo y Pedro. Bien sencillo. Pedro fue llamado y ¿qué hacía Pedro? Siempre rezagaba, siempre tenía una excusa. Pedro siempre fue así, estadrudo y no, que yo no puedo y que siempre tenía una excusa para no hacer la obra de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Llamó a Pablo, le dijo así, pues a este asesino de cristiano es el que yo voy a buscar ahora. Y cogió a otro, eso mismo está haciendo Dios ahora. Está cogiendo a otro para hacer lo que te toca a ti, pero no te estás librando de eso, lo que estás cogiendo golpe en lo que te toca rendirte a Dios para hacer la obra como quiera ¿qué hizo Pablo? empezó a abrir las iglesias de Efesios y todo lo que le tocaba a Pedro cuando mataron a Pablo ¿qué sucedió? le tocó a Pedro hacer lo primero que le habían llamado ¿y cómo murió Pedro? crucificado al revés. alaba así que, con eso se lo digo todo ¿usted no sabía eso? Pedro murió crucificado al revés fue crucificado con los pies para arriba por eso que está la cruz así, coge esto porque es que todo tiene una consecuencia Dios te llama y tú no obedeces pero tranquilo que usted va a coger su golpe también y eso es lo que nos muestra eh, hermano, que yo no me puedo salir del plan de Dios yo lo retraso con mi decisión de no querer a Dios pero el plan de Dios se va a cumplir conmigo porque la Biblia dice en el libro de Proverbios claramente que Dios creó hasta el impío para su propio mal Dios creó a los que se van al infierno para que usted lo sepa. Ya están predestinados. Los que se van para el infierno. Y los que se van para la celo. Ya están predestinados. Están creados por Dios ya para eso. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesucristo. Vive nuestro Señor. Gloria a Dios. La palabra. Infalible. Del amor de Dios. O sea la palabra infalible. Que significa. La palabra infalible. Que no comete errores del amor de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios no comete errores en tu vida el amor que tú escoges si sí comete errores en tu vida si sí te lleva a la depresión si sí te lleva a la búsqueda oiga de cosas que no son convenientes para tu salvación la Biblia dice que todas las cosas me son lícitas yo como pastor oiga bien no es que esté acento de lo que usted pueda hacer, yo puedo hacer lo que usted está haciendo pero la Biblia dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo puedo volver a, la, a fornicar y adulterar, pero eso me conviene, no. Porque ya Cristo me enseñó que eso me condena. Pero yo lo puedo hacer, nadie me lo está prohibiendo. Me lo prohíbe mi relación, mi pacto con Dios. Mi entrega a Dios total. Por eso dice claramente, ¿verdad? Que tú tienes un libre albedrío. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Yo te estoy hablando de la palabra de Dios tú tomas la decisión que tú quieras Dios no obliga a nadie bendito el nombre poderoso de Dios mire cómo dice el libro de Lucas y ya estamos culminando capítulo 16 y verso 17 libro de Lucas capítulo 16 y verso 17 pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que que se frustre una tilde de la ley de Dios ay santo mi alma alaba al Señor la palabra de Dios es correcta la palabra de Dios no tiene errores tanto así que el mismo Señor dice que es más fácil que pase el cielo y la tierra antes que se tilde una sola palabra de Dios tilde lo que significa antes que no se cumpla la palabra de Dios de lo correcto que es usted sabe lo que es eso que el cielo y la tierra pasen antes de que una sola palabra de Dios no se cumpla. Ay, mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Hermano, lo que Dios ha prometido para tu vida lo va a cumplir. Todo lo que Dios ha prometido para tu vida. Todo está en la decisión que tú tomes. El momento de transición que tú tomes en tu vida. Mire, yo quiero que usted sepa algo. Ustedes están aquí porque a Cristo le ha placido estar aquí. Yo no, llamo, yo no llamo a nadie a que venga. Es porque Dios tiene un plan. Y Dios quiere que tú oigas unas cosas que Él quiere que oiga Para de acuerdo a lo que Él está hablando, tú tomes una decisión. ¿Y usted sabe qué? Yo declaro con toda la certeza de Dios que usted está aquí porque usted vino con unas preguntas que Dios le está contestando ahora mismo. Todas las preguntas que, que ustedes tenían en su mente, Dios se las está contestando con la palabra de Dios. Porque yo no me siento a perder tiempo ahí. Yo no voy a una escuela bíblica a aprender. Yo voy al Espíritu Santo de Dios y le digo, Padre, tú sabes quién va a llegar hoy al templo. Yo quiero que tú me hables y me den la palabra, que toque su corazón, que le hable a ellos, que seas tú hablándole. Y Dios le habla. Pero está en nosotros tomar la decisión y hacer lo que nosotros queramos. Dios nos sigue cuidando bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo y te sigue diciendo claramente que es más fácil que el, el cielo y la tierra pase que lo que Él te ha prometido no se cumpla que todo lo que está aquí en la palabra de Dios no se cumpla lo que tienes que es solamente creerle a Dios Créele a Dios, entrégate a Dios totalmente y óyeme como dice su palabra claramente busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te han de ser añadidas todo lo que tú necesitas. Gloria a Dios. Otro punto que vamos a ver es la fuerza infalible de Dios. Que es el poder que tiene Dios. Oiga bien. La fuerza infalible. Una fuerza que no comete errores. Bendito el nombre de Jesús. Isaías capítulo 40 verso 26. Isaías capítulo 40 y verso 26. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice la palabra de Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. El que saca y cuenta su ejército y toda y toda llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Exhorta que claramente tú levantes tus ojos a nuestro Señor Jesucristo. Porque es el mismo que sacó al pueblo de Israel de la servidumbre de Faraón. Bendito sea el nombre de Jesús. El que llama a todos por su nombre. Oiga bien. Aquí hay gente que ha tenido sueños y piensa que son sueños. Y Dios le ha hablado en sueños. Dios le ha hablado en sueños. Y no es una ilusión. Es Dios, es la voz de Dios hablándote, revelándote, llamándote por tu nombre. Bendito el nombre de Jesús. Y dice que ninguna faltará delante de él. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Nadie puede escapar del poder de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Por eso la palabra en el libro de los Salmos dice, ¿A dónde huiré? Si me fuera debajo de los mares, ahí estarías tú. Si fuera el Seol, oiga bien, el Seol es el infierno. Si yo fuera al infierno, ahí estarías tú. Si me escondiera debajo de los mares, ahí tú vas a estar. No puedo esconderme de Dios, hermano. Usted puede esconderse del pastor y del hombre, pero no se puede esconder de Dios. Y cuando Dios le va a hablar a usted, oiga, tenga la certeza usted puede ir a donde usted quiera mire hay gente que realmente yo tengo que felicitar y, y, y no para que usted se gloríe sino para que usted entienda el poder de Dios la fuerza de Dios mire para mí es un privilegio que ustedes estén aquí porque ustedes vienen casi de una hora de camino de distancia oiga bien una hora de camino de distancia vienen a la casa de Dios no porque yo los he llamado porque Dios les ha hecho un llamado porque Dios les ha hablado a ustedes porque Dios ha puesto eso en su corazón oiga, y vienen de una hora de camino esta pareja de hermanos ¿verdad? y sus hijos vienen desde, ¿dónde vienen ustedes? ¿ah? de Clermont, ¿verdad? miren eso, vienen de Clermont y el hombre tiene su cajo dañado lo arregló ayer pues gloria al Señor no te preocupes, tranquilo. Pues mire, para que usted vea. No, yo mismo como pude ahí. ahí, dale, gloria al Señor. Que, eso es bendición de Dios. La sabiduría de Dios, alaba. Vamos a empezar, aleluya, eso es. Oiga, y como dije este principio, ellos vienen de Clermont aquí. Y para mí es un privilegio. Porque yo sé que él le está hablando. Porque si no estuviera hablando desde la primera vez que vinieron no hubieran vuelto más. Y a una hora de... Y esta mañana yo estaba diciendo de eso mismo, comentándole aquí a los hermanos de... En estos países de Centroamérica, donde la iglesia queda a dos millas, tres millas y tienen que ir a pies caminando para oír la palabra de Dios. Y aquí usted tiene todas las comodidades y pone excusa para no llegar a la casa de Dios. Y yo veo a veces en internet una guagua escolar y hay más de 50, 60 personas trepan uno encima del otro para ir a, a coger un culto en una aldea de esas pobres por allá metidas. Y aquí usted con dinero en el bolsillo y con todas las comodidades, aquí hay taxi, aquí hay de todo, y usted no viene a la casa de Dios y pone excusa para no llegar a la casa de Dios. ¿Usted se ha da dado cuenta de eso? Por eso que lo felicito de verdad que ustedes vengan de Clermont, Acá, ¿verdad? Y fíjese que han venido tres veces, ¿verdad? Tres veces. Tres veces han venido de Clermont acá. Si sí, tú has venido tres y ellas dos, ¿verdad? Sí, fíjate. Tres veces han venido de Clermont aquí. Y como yo digo, no son miembros activos totalmente de la iglesia. Que, están, ¿sabes? que son incorporados que viven aquí cerca y pertenecen aquí todo el tiempo. Y no tienen excusa para venir a la casa de Dios no, 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 pero llegaron amén porque usted vea tuvieron, tuvieron situaciones está declarando la hermana un suceso en el camino y mire pero llegaron tarde dice pero no llegaron tarde si estaban empezando la palabra de Dios es que Dios conoce todo aleluya gloria al Señor oiga porque es que Dios sabe todas las cosas Dios sabe todas las cosas mire mi esposa me dijo ahorita mira ya son las 11 y algo 11 y cuarto ¿verdad? ya tenemos que empezar Dios, bueno, empezamos y empezamos cuando Dios quiso que empezamos porque Dios estaba aguantando la predicación para ustedes para que Dios pudiera contestarle las preguntas las inquietudes que ustedes tienen en su corazón, bendito el nombre de Jesús, esa es la fuerza poderosa, inefable de Dios la fuerza de la corrección de nuestro Señor Jesucristo, no importa donde yo oiga, Dios va a poner todo en orden Dios es un Dios de orden, por eso le dije no se enamore de esta iglesia, no se enamore de los pastores el amor es de Cristo. El amor es de Cristo. Porque un día yo estoy aquí, mañana tal vez no voy a estar. Y la Biblia dice: mejor dos que uno. Porque si uno cayera, el otro te ayudaría a levantar. Y ese es Cristo. Si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Su palabra se cumple. Bendito el nombre de Jesús. Y culmino con esta palabra: La presencia infalible del amor de Dios. El amor de Dios que es correcto, oiga, está en todo lugar, en todo momento, con toda su autoridad y con todo su poder. Mire cómo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. Culmino con este verso. Deuteronomio, capítulo 31 y verso 6. Para que pueda entenderlo, la presencia infalible del amor de Dios. Esa presencia correcta. Cuando la presencia de Dios está sobre usted, es una presencia correcta, no una ilusión óptica, ni un sueño. Dios que le está hablando, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Dice así: Deuteronomio, capítulo 31 y verso 6. Y dice: Esforzaos. Y cobrad ánimo. No temáis. Ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios. Es el que va contigo. Y no te dejará. Ni te desamparará. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y esto es cuando. Josué va a ser sucesor de Moisés. Cuando Josué tiene que entrar. A la tierra prometida. Moisés le dije, no tengas miedo, no importa lo que tú vayas a encontrar al lado de allá, Jehová está contigo. Así que en este momento, Dios te está diciendo, no tengas miedo en este preciso momento de la decisión que vas a tomar. Porque ¿sabes qué? Jehová está contigo. Jehová está contigo, contigo. Jehová está contigo en este momento. La decisión que tú vas a tomar en tu vida... Jehová está contigo en todo momento. Tal vez a tomar una decisión como la que tuvo que tomar Josué, a ser sucesor de Moisés, dijo, wow, soy yo el que voy a entrar, pero ¿qué hay allá en esa tierra prometida? Yo no sé qué hay ahí. Y Moisés le dijo, no temas, porque Jehová está contigo. No importa el paso que tú vayas a dar, que tú no lo puedes ver con tus ojos, Jehová te está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Yo no te voy a desamparar, no te voy a dejar, dice el Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Solamente te está diciendo, esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Bendito el nombre de Jesús. Hoy Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Y nos ha dejado saber claramente... ...cada una de las respuestas que yo traía en mi corazón... ...que traían certidumbre... ¿De qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y hoy Dios te dice, hazlo porque yo estoy contigo. No importa lo que tú estés pensando. No importa que tú tengas miedo de que... Pero si me entrego a ti, Señor, y te fallo... Jehová te dice, no temas, yo estoy contigo. El 90% de los temores es eso. El 90% de los temores, y no sé por qué estoy diciendo esto, pero es por parte del Espíritu de Dios. Muchos de los temores de nosotros de no dar el paso a Cristo y renunciar totalmente es el temor de fallarle a Dios y que Dios tenga consecuencias contra nosotros. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te está diciendo, esfuérzate, sé valiente, toma el paso, toma la decisión, porque yo no te voy a desamparar, yo no te voy a abandonar. Mi amor, oiga, es infalible, es correcto, yo no fallo. Todo lo que yo te prometo es correcto. Todo lo que yo voy a hacer en tu vida es correcto. Y yo siempre digo esto a los muchachos cuando voy a algún lugar donde hay jóvenes. Les digo, mire jóvenes, ustedes han probado todo lo del mundo y nada le ha llenado. Prueben a Dios. Si no les gusta, me lo devuelven. No tienen nada que perder. ¿Qué usted tiene que perder? Pruebe a Dios. Si a usted no le gusta a Dios, me lo devuelve, que yo lo recibo con los brazos abiertos. Pero pruébelo. Porque una vez usted pruebe a Dios, su vida se va a transformar. ¿Usted sabe qué dice la palabra de Dios, hermano? Que el que Dios toca, lo transforma. Que cuando Dios llega a tu vida, tú no vuelves a ser el mismo nunca jamás. No una religión, no un pastor, no una iglesia. El Espíritu de Dios. Cuando ese Espíritu de Dios te toca, tú no vas a ser el mismo nunca jamás. Vas a empezar de crecimiento en crecimiento, de grandeza en grandeza. Y no, y no ponga los ojos en lo material en lo espiritual vas a empezar a tener una cobertura de Dios, usted sabe lo que usted cree? en este mundo pecaminoso que le pertenece al diablo, y no porque yo lo digo, lo dice el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante, que el que gobierna el presente siglo donde usted vive es Satanás, no es que es dueño es que lo gobierna, y tiene autoridad para gobernarlo por Dios dice que gobierna en los lugares celestes los lugares celestes es debajo del cielo hacia la tierra, todo esto le pertenece a él ahora mismo pero el dueño es Jesucristo es Dios pero la autoridad le ha sido dada para matar, hurtar y destruir para que a fin de todo aquel que no crea en el evangelio de Dios sea condenado Alaba al mía Jehová imagínese usted y usted sabe lo que usted pueda caminar en este infierno y el diablo no lo pueda tocar usted se imagina eso yo no sé, yo no sé por qué la gente lo piensa tanto y no es porque yo lo diga, apúntelo Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Dice que el que está engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. ¿Usted sabe lo que es engendrado? Cuando una criatura... Es, ¿Qué es eso? Un engendro, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios se mete dentro de usted, el diablo no lo puede tocar, dice la palabra de Dios. Dice que caminará sobre el fuego y no te quemarás. Ven. De decir, no sé los quemó, es con Escoge esto, lo así. Gloria al Señor. Sí. Y quedé o sea, Gloria al estaban Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Está la hermana testificando, ¿verdad?, que en este momento, de que estaban en una actividad y que estaba teniendo eh, la parábola de... Las mujeres que estaban con Dios en el caldero, ¿verdad? Y igual que Daniel, cuando fue arrojado a la fosa de los leones, es claro, es claro. O sea, cuando tú estás con Dios, nada te, pasa. nada te puede pasar. Oiga, la cobertura de Dios está sobre ti. Yo estoy de pie gracias a él. Amén. Yo lo que soy, que yo me a una... Aleluya. Mire para allá. Mire qué bendición tiene esta hermana. Declarando que tiene esclerosis múltiple, ¿verdad? se quedó sin caminar y hoy está llegando al templo de Dios por la gracia y la misericordia de Dios y ahorita yo dije que oiga nos enfermamos y nos abandonan alaba alma mía, a Jehová cierto Facho. eso es para que usted vea es que Dios es Dios Dios es Dios bendito el nombre de Jesús pero ella creyó en el Señor y Dios la ha levantado Ay, no, no, no. aleluya gloria al Señor para que usted vea lo que es el poder de Dios. Yo dije que aquí nadie llega por casualidad. Es porque Dios está confirmando y le está hablando a usted. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Que usted pueda andar en este mundo y no ser tocado por el diablo. ¿Usted quiere algo? Mire, hermano, para que usted lo pueda entender. El diablo vino a matar, hurtar y destruir. Si usted tiene infelicidad en su vida, es porque el diablo está, está bregando con usted. Y Dios le está diciendo, ¿tú quieres acabar con eso? Yo estoy aquí. ¿Qué quieres hacer? He estado aquí con los brazos abiertos desde la cruz del Calvario esperando por ti. Todo el mundo está viendo físicamente gente que Dios está sanando. Está viendo gente que Dios ha libertado por el poder de Dios, que es real, no es una ficción Y todavía estamos trancados como una cajabola en un saco arena. Sí, yo hablo así porque a mí me gusta el evangelio mío, es de pueblo. Sí, para que usted lo pueda entender. Yo no vengo con teología. Yo vengo con la verdad de Cristo. Para que usted lo pueda entender. Yo le he dado testimonio mío, personal. Y vuelvo y te repito, no tienes nada que perder. Lo único que tienes es que aceptar a Cristo como tu salvador y dejar que Él guíe tu vida. Si a ti no te gusta Cristo, me lo devuelve. Que yo soy enamorado de Él. Enamorado de Él totalmente. Desde los pies de la cabeza, mire, cabeza, pie y todo completito, Porque Él nunca me ha desamparado, Nunca me ha abandonado. Y que he tenido pruebas difíciles. Todo el tiempo he tenido pruebas. Y, todo, y las voy a tener hasta los últimos días de mi vida. Porque usted se cree que yo estoy aquí parado fácil. Pero usted no sabe las que yo estoy peleando. Las batallas que yo peleo todos los días. Todos los días. Pero ¿sabe qué? Hay una gran diferencia. Usted las pelea solo. ¿Sabe quién las pelea por mi Cristo. A mi vida llegan las pruebas y yo me he hecho gel. Porque yo se las entrego todas a él. Pues dale, brega con eso. No cuántas veces a mí yo no he tenido el dinero de la gente. Y el último día ahí aparece el señor Tomahitán. No, y todo el mundo, ay, lo he echado Yo le sirvo un Dios que nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado. Yo sí le he fallado, pero nunca me ha fallado. Para que usted lo sepa. Y todo me lo ha proveído. Y he tenido situaciones. Y hoy día estoy peleando otra vez con mi enfermedad. Pero ¿sabe qué? Cada vez que me levanto le digo, Señor, dame la fuerza. Yo tengo que seguir llevando tu evangelio. Yo tengo que trabajar para sustentar mi Y me levanto. Y me duele, y se me inflama el cuello, y la sangre no me baja. Y, y a veces me dan calambre, y me quedo sentado en el taller tranquilo. Pero estoy haciendo mi parte, no me quedo sentado. No me puedo coger pena. Porque la Biblia dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Y si tú estás conmigo, eres más que vencedor. Yo soy más que vencedor con Cristo. No importa lo que venga, yo se lo entrego todo a Dios. Por eso le dije, es mejor dos que uno. Cuando usted tiene una situación, Señor, me duele aquí y Él sabe dónde me duele. Señor, yo tengo que terminar este cajo, tengo que proveerlo. Necesito ese dinero. Y eso hinchándose y de momento eso se... ojalá otra vez. Porque Cristo está conmigo. Eso es lo que yo quiero que usted tenga en su vida la protección total de nuestro Señor Jesucristo. Que usted entienda que Dios en este momento es infalible. Infalible, repito, significa correcto. Todo lo que Dios hace es correcto. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Acuérdese de esta palabra. La tentación prueba el carácter y revela lo que somos delante de Dios. Acuérdese de eso, la dejo con ese mensaje. La tentación en su vida. Prueba el carácter de lo que usted es con Dios. Y revela lo que realmente somos. Cuando una tentación llega a mi vida, prueba mi carácter con Dios. Que esta decisión de yo voy a tomar. Una decisión humana, una decisión de Dios. Y revela al mundo a través de mis frutos a quién le pertenezco yo. ¿De quién soy yo? Así que la tentación es bendición en su vida. Por eso la Biblia dice que para el que ama a Cristo todas las cosas obran para bien. No hay nada que no sea para bien. Todo va a ser para bien. Tienen que entenderlo bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este momento he eh, titulado, ¿verdad? Esta predicación, el, el amor infalible de nuestro Señor Jesucristo, de Dios y si esta predicación ha sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes en este momento, yo voy a levantar un clamor para cada uno de nuestros hermanos oyentes primero, que nos oyen a través del mundo. Gloria al Señor. Y si usted quiere aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador, lo único que tiene es que repetir conmigo, al igual que aquellas personas que quieran reconciliarse con Dios en este momento, repitan conmigo en este momento. Señor, he entendido a través de tu poderosa palabra que todo lo que tú haces es correcto Señor por eso en este momento yo te pido que me perdones de todos mis pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente yo te pido en este preciso momento ya que he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo Ahora mismo yo voy a declarar con mi boca que tú eres mi salvador. También he oído que si yo creo en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento he entendido que tú te has levantado de entre los muertos y yo lo creo dentro de mi corazón. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo que te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido en este preciso momento que tú los visites, Señor. Que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos en este momento. Que las corrientes de aguavío empiecen a emanar sobre ellos. Padre, entrégale en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Un toque del cielo a cada uno de ellos como confirmación que tú los has recibido en el reino de los cielos en este momento, Padre. Glorifica tu nombre en la vida de cada uno de ellos, Padre. A la distancia yo lo declaro hecho por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor, de predicar tu Evangelio. Padre, yo los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo, dice Amén. En este momento, si esta predicación ha sido de bendición para cada uno de ustedes, Puede hacérsela llegar a cada uno de sus hermanos a través del website ministerio unido por Cristo 7.wix.com diagonal M-U-P-C. Ahí puede dejar su petición y nosotros estaremos orando por ella. Que el Señor añada bendición a su palabra. Dios los bendiga. Así que aquí en el templo...